Pjanic, Misimovic, and he's in Dzeko! Flags up, goal chalked off. Pozdrav svima i dobrodošli još jedno izdanje Bosansko-Hercegovačkog futbalskog podcasta Opsaj. Moje ime je Saša Ibruja i danas je sa mnom drugi saborac Ismet Tušić. Ćao i čao. Ćao, čao. Kao što vidite, danas smo samo nas trojica tu, doduše Goran se malo sakrio prema svom običaju iza paravana, a imamo i dobar razlog za to. Naime, htjeli smo odraditi jedan podcast onako kako je podcast i zamišljen, jel, s idejom koju smo krenuli sve ovo i prije nego što nas je korona poremetila i nas i naše planove. A onda smo odlučili da u našoj grupi na Facebooku, grupi kojoj svi možete pristupiti, grupi Upside Podcast, da damo priliku ljudima da postave nekakva pitanja i da malo pričamo o tim stvarima. Međutim, nismo očekivali tako veliki odziv ljudi. Bilo je više od 80 komentara i više od 50, onako manje više konkretnih pitanja. Tako da, nažalost, ne možemo... Ne možemo sve to odgovoriti. Tako da se ispostavlja, Staša, da sve ovo što smo mi pričali zadnjih nekoliko epizoda, ljude uopšte nije zanimalo, nego sam imao ova neka druga pitanja skroz nevezana za naše goste. Da, nadamo se da se nećete ljuditi, jer stvarno cijenimo apsolutno svaki komentar, svaku sugestiju, svako pitanje, svaki savjet i pokušavamo što više dožavamo interakciju, pogotovo na toj grupi koja je zatvornog karaktera, ali svi možete pristupiti preko Facebooka. Međutim, stvarno ne možemo odgovoriti na svi 50 pitanja i pokušali smo naći ona pitanja koja su manje više pokrila što više toga što se pitalo. Svakako vam hvala što sudjelujete, to je pojenta čitavog ovog podcasta, nije nikakav mainstream, nego da bude nekakav arden grad u kojem će sudjelovati i ljudi koji nisu na ekranu ili na zvuku, međutim, svi ste dobrodošli. Da, Saša, ja bi samo da dopunim malo s jednom malom digresijom ovdje, to je da ova situacija, odnosno ovi komentari koji su vezani za naše goste koje smo imali do sada, nerijetko dobijamo pitanje tipa zašto ga niste ovo pitali, zašto mu ovo niste rekli i dobijamo isto neku vrstu naređenja ili želja tipa dovedite ovoga ili onoga. Ja mislim da pričamo ime oba trojice kad kažem da niko ne bio sretni od nas kada mi bilo mogućnost da ispunimo sve te želje, jel? naših ciljnih slušalaca i gledalaca, ali, ko što znamo, želi su jedno mogućnost nešto skroz drugo. Ono što možemo garantovati je da postoji ambicija i želja, da budemo što bolji i što jači i da rastemo zajedno sa našim slušalcima i svakako da se nadamo da neće prestati da nam postavili ova pitanja, ove zahtjeve da nam šalju, jer samo uz njih možemo biti bolji iz dana u dan. Ja mislim da bi dobro bilo čisto da objasnimo malo ljudima čitaj taj koncept, onima koji su nas kasnije možda počeli pred. Dakle, mi smo sve ovo ušli da radimo podcast na zvojice gdje ćemo govoriti svoje mišljenja, svoje stavove i nekakve analize stvari koje se dešavaju u bocikorskačkom futbalu, prije svega u reprezentaciji i u premijer Ligi BH. I to i ostaje ideja ovog podcasta. Mi smo u suštini dosta improvizovali od početka i nismo htjeli da to izgleda ovako, nego smo imali nekakav planirani razvoj koji nije bio baš klasični plan, ali eto, nečega što smo se držali, što je u suštini bilo dosta povezano sa play-offom koji se treba igrati u zemljici i kasnije eventualno sa evropskim prvenstvom na kojem je igrala Bosna i Hercegovina. Međutim, desilo se što se desilo sa koronavirusom i stvari su se nekako promijenile i mi smo malo ubrzali taj proces dovođenja gostiju i uključivanja drugih ljudi u sve ovo. Međutim, ono što želimo da podvučemo je da ne želimo da ovo postane talk show, 
nego ostaje to podcast uh, Saleta Iće i Gorana i uh, gosti koji dolaze su stvari uh, jedan dodatni materijal kojeg pokušavamo približiti našim slušalcima i gledalcima. To je to. Isto tako, kao što ti rekao, uz te sve jeli, stvari koje se izdešavalo u zadnje vrijeme, postoji ta neka jel, vremenska i ekonomska ograničenost, naravno, jer podcast je, kao što se rekao, jedan hobi naš i za koji se mi nadamo, vjerujemo da može prerasti nešto više, međutim, još nismo tu na tome nivelu, tako da molimo vas, dajte nam vremena, pokažite dozu trpljenja i, I budite uz nas. Nemojte zaboraviti subscribe-ati. <laughs> to je to. Fali to, nam to. još malo subscribe-a do hiljade. Očekujemo da ovaj bude za hiljade. Tako I onda, hvala kad, vam svima što ste. <laughs> cash krene da ulazi ono rad. Po dolara na ovaj mjesec. Dolari po idući. Dobra, ajde, ajde se malo okrenemo futbalu. Dakle, futbala nema koliko već dva mjeseca. Dvije godine. Mjesec i po više. Ne znam, ovo vrijeme traje. Ne, ne znam ni, ni koji je dan, ni koji, ni koji je vrijeme, ni kad je vikend. Uh, Naravno da smo svjesni da, da ljude najviše interesuju jel, gosti ono što oni imaju reći. Međutim, dosta toga se reklo i zadnjih 4-5 upside, a da mi u principu nismo imali prilike. Da su ljudi koji slušaju puno više komentarisali nego što smo mi imali priliku komentarisati. Goran je postavio jedno pitanje koje je bilo možda manje više za frkancija na, našem, na našoj grupi. Međutim, to je nešto o čemu smo pričali jako puno u ovome periodu. Jer smo za goste imali i Begovića, i Medunjana, i ovaj, e, Ibričića i Zukanovića, koji su Mislim bili u periodu... I Misimovića, da, koji su bili u periodu kad je, igrao, kad je pardon, selektor bio e, Safetsušić. Dakle, pitanje, u stvari naše mišljenje o Safetsušiću i zašto se jako puno pričalo o Safetsušiću u ovim našim podcastima u zadnjih e, mjesec dana. Iće. Znaš šta, stvarno sam se nadao i izbjegavao sam dokumentaršijem sve te izjave naših futbolera vezano za, za selektora Sušića, ali rezultati govore sve. Znači, ok, otišli sam na, na svjetsko prvenstvo, svaka mu čast, ali to moj ujedno i najveći uspjeh u njegovoj, to je nekoj trenjenskoj karijeri, jer njegova trenjenska karijera ne smijemo zaboraviti ovu klupsku, jel, gdje je obitava inače, ona je u stvari očajna. Ona je očajna. Da. Pa samo pogledajmo zadnja tri kluba koja je vodio nakon, nakon reprezentacije. To su bili Evian, Ahtisar i Alanja Spor. Sad ne znam u kojem redu slijedu. Činim da je Ahtisar Spor bio zadnji klub. Ni u jednom klubu nije dočekao novog godina. Znači počeo sezonu u julu mjesecu kad se počinje i dobio se otkaz prije maltene novembra, decembra. To sve govori i samo potvrđuju ove sve stvari koje su igrači spominjali, znači loš man management, Ibričić između ostalog rekao, nije nikad razgovarao s nama, e, Misimović je rekao da, da im je taktika bila na trećem mjestu, oni su bili dobri futbalijeri, dobra klapa, a taktika je jel, bila tek na trećem mjestu. I svi te medunje, mislim, njega ne moram ni, ni spominjati, on je baš imao dosta, dosta čvrsto, čvrste stave vezano za to, ali sve to stvara jednu sliku o jednom treneru koji nažalost se previše oslonio na ono što stvari u kopačkama. Jer futbal se mijenja, futbal se razvija, naravno ne može se izmisliti topla voda, ali postoje ti neki detalji, ti neki momenti koji su ključni u tome svemu. Ja često kažem, svi treneri čitaju iste knjige, uče iste stvari i na, vjerujem na neki 90% treninga se sastoji od istih vježbi, ma da, ma od istog da, rada. Nema tu puno prostora za variaciju. 
Ali onda postoji taj neki, ali ko smo spominjali, man management koji sušćuje jako stran, znači razgovarati sa igračima, dići ih, vrati iz mrtvih. Nažalost, tu, 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 je, tu je tanak. Tu je tanak i to su čita ako su to njegovu karijeru. Jedna stvar koju si ti rekao na početku i koja se mora apostrofirati to je da mu se rezultat ne može uzeti. Dakle, mi smo imali koliko, ne znam, šanija, deset ciklusa, a ciklus jedan jedini uspješni je bio pod selektorom saftom sušćima. To, to mu se ne može uzeti. On ima i najviše pobjeda i najbolju go razliku i šta ja znam sve ne. Međutim, pitanje je kako je sve to funkcionisalo. Jel? I zato se jako puno priča o svemu tome. Uh, mislim da ono što mu treba odati priznanje je da on na početku našao najbolji način na koji funkcioniše reprezentacija Bosne i A to je da igračima da dneš veliku slobodu. I to u igri je ili van terena. Ili jedno I, I u igri i van terena. I to je za njih funkcionisalo dosta dobro. Jer igrač voli da ima, ne, ne postoji igrač koji ne voli da ima slobodu i koji misli da zna sve. Manje više. Međutim, to otvara probleme u onom trenutku kad igrači imaju previše slobode, to je prvi problem, jer onda gubiš autoritet. Apsolutno ne postoji nikakav autoritet nad igračima. I imaš drugi problem, a to je problem improvizacije u igri. I to je u suštini najveći problem kojeg je on imao. Jer dok je sve funkcionisalo, igrači vole slobodu. Međutim, kad ti prvi put pukneš, pa drugi put pukneš utakmicu koja je na lila, Onda igrači osjetite da nemaju nekoga ko će to prelomiti. A to treba da bude trener ili selektor u ovom slučaju. E sada on je kroz one kvalifikacije imao jako puno, ne bih rekao sreće, nego je čisto je sve to dobro funkcionisalo. Sve do one utakne sa Sjedinjenim državama, koja je sreću on došla dosta kasno. Pa onda je išla Slovačka kući, jeli, pa Slovačka o gostima, pa mučili smo se mi u Kaunasu, mučili smo se poslije toga. Ali, ali hoću da kažem, Kad, kad su ljudi, kad su igrači, kad je ekipa, kad je okruženje shvatilo da improvizacija neće uvijek funkcionisati, očekivalo se da će onda selektor ako ništa upas i napraviti plan B. A tog plana B, nažalost, nije bilo. I to nije samo safetov problem, nego je to bio problem i sa drugim selektorima kojima je išlo dobro dok su imali nekakav plan, ali kad taj plan počne propadat, onda dođemo u problem. Dakle, nije bilo neke velike taktičke pripreme. To su nam svi potvrdili. To se znalo i u vrijeme kad si igrao. Ti kad si gledao utakmicu, ti si vidio da to, da to nije nekakav veliki taktički mag. Međutim, to je funkcionisalo zato što je takva ekipa bila. Puna takvih igrača kojima odgovara igra gdje oni mogu igrati lopte protiv, ne znam, Armenije ili Bjelorusije. Ja, ili protiv, razumiješ? Ali kad je došlo da se mora napraviti neki konkretan plan, a onda si dobio problem prvo sa pripremama za svjetsko prvenstvo, pa onda ko će ići na svjetsko prvenstvo, onda je ušao Tino Sven Sušić, koji objektivno tada u tom trenutku nije trebao igrati za reprezentaciju i on je dodatno izgubio autoritet. Na početku nije imao, naš, nije bilo ne discipline, ali je sve funkcionisalo jer imaš rezultate. Ali onda igrači traže nekakav autoritet, a to je autoritet znanja. A on to nije pokazao. I na kraju jedna stvar koja je po meni najbitnija sa papetom. Da je on nakon Irana ušao u slačunicu i rekao momci, ovo je bilo fino, odradili smo, dobili smo, nažalost nismo se plasirali, ja odo na svoju stranu, vi na svoju stranu. Ja mislim da bi on i sad živio od tog kredita i da bi i sad bio 
ne, ne bi smo uopšte pričalo sve mome, jer jednostavno ne, ne bi bilo, razumiješ, ne bi bilo materijala tako kakav je došao nakon one četiri utakmice još u onim kafkacima. Jer ono što je za ekipu koja je bila sita njega, on je bio sit ekipe, ljudi su bili siti čitave te priče oko reprezentacije, atmosfere i onda je to postavilo samo gore i gore, a to se vidilo iz helikoptera. I nije to samo on kriv, nego je tu puno veći krivac Fubalski savjez koji mu uopšte ponudio produženje ugovora, jer se to vidilo golim okom da ne funkcioniše više. Da je on u tom trenutku otišao, mi više ne bismo imali ovaj razgovor. Niti bi pape bio tema takvih razgovora, šta je propustio, kako je propustio, zašto ovo, zašto ono, ok, zajebo je s lijevim bekom, bilo bi to, napravio je tu grešku, šta ćeš, dešava se, nije vidio, nije dobro pripremio utakmicu, nije odradio, ali nakon toga se samo slagale stvari. I mislim da mu je to najveća greška, što nakon Irana nije ušao u slačuoncu. Zahvalio se jednostavno. Hvala vam svima, volim vas, volite vi mene, idemo dalje. Za razliku od papita mi ćemo znati kad treba staviti tačku na tu priču i stavljamo evo na moment. Dobro, dakle imamo milion pitanja, pape nekako absolviran, žao nam je što je tako ispalo i žao nam je što još uvijek pričamo o njemu, ali ali šta je tu, je pokušat ćemo se okrenuti malo nekim drugim stvarima. Međutim, sve se stvari jedna na drugu nadovezuju i pitanje koje je postavio Benjamin Velić, a postavilo ga je i na ovaj način još barem desetak ljudi je bilo to kako se može poboljšati ta atmosfera oko reprezentacije, jer svi ponavljaju mentalitet, atmosfera, problem, problem, problem i šta je u stvari, šta je rješenje za taj problem? Da... Opet se vraćamo na to, na te autoritete, znači autoritet znanja, autoritet volje. Znači dovesti čovjeka selektora koji je dovoljno sposoban da im da do znanja šta se očekuje od njih, šta se zahtijeva i da shvati da je to ozbila neka priča. Ma da, nema tu neke velike filozofije. Ne, znači stvari, ko će biti gazda u slačovnici, da li će se pojaviti neko ko će reći momci, on danas je ovako i nikako drugačije, idemo svi zajedno ili ne idemo nikako. Ili ćemo opet dovesti čovjeka koji će biti podoban za te neke dogovore, šeme, dileme sa svima mogućima i u ekipi, izvan ekipe, odnosno s ljudima u i oko Saveza. Znaš šta je tu najveći problem u svim ovim razgovorima koje sam ja, koje smo obavili i šta sam ja, moj utisak neki. Svi ponavljaju o tome da nije bilo komunikacije, ali po meni ne na način komunikacije da uđe sada duško u slačioncu i kaže alo momci, ja sam ovdje šef što ja kažem, tako će biti ti sjediti, razgovoriti, tebiša marčina. To ne funkcioniše. Ono što smo primijetili, ono što sam ja primijetio kod svih gostiju je bilo da odluka koja im nije odgovarala i nije saopštena uopštena na futbalski način. Znači nije problem je li Miski ostao na klupi u Beogradu. Nije problem je li Ibričić išao uopšte u Brazilu i je li ušao minutu. Nije problem je li igra Tino ili igra, ne znam, Vranješ ili igra peti, deseti što Zuka nije u Brazilu, problem je što to nije obrazloženo futbalskim odlukama. Znači, da dođe selektor i da kaže, vidi miske, nije boli rođendan i nije, ne znam, braci to što on neće da igra tamo, nego meni treba da zatvori ovoga, da se spusti taj tu, da i ti mi tu ne pašeš, možda ćeš mi pasat od 73. minute ili 5. ili 2, možda te neću ni uvest, ali to ti je sadašnja situacija. Haris, ne možeš mi igrati zato što ima misketa i pjanića, fali mi Bešić da udara pozadi. Ili sad ja lupam gluposti, ali razumiješ što ću da ti kažem. Nikome nije obrazloženo, barem iz onog što smo mi vidjeli, pričali, slušali. Sve je bilo, ovo je kako sam ja rekao, tako će biti i nema priči. To ne funkcioniše više. 
I to je taj autoritet znanja na koji se vraćamo cijelo vrijeme, znači čovjek koji ti znao obrazložiti, čini se da mi Dunjin spomenuo Viktor Sančesa, čini se, trenera u deportivu, koji je njega uspio motivisati i ubijeti da je to to, znači da je to dobiti. Iako je sjedio na tribinama u 80% utakmica. Znači samo da autoritet znanja igramo taj sistem, u taj sistem se dečko ne uklapaš, ti si bolji golman, ti si bolji bek. Ti mi trebaš da uđeš u 70. minuti, da mi uneseš energiju, da mi... Razumiješ? Ovo očekujem od tebe. Barem prema onome što mi slušamo od igrača i onome što smo slušali od selektora, ako ćeš na preskonferencijama, toga nema. Prosinečki dođe, kaže, pričao sam sa Lučićem, Lučić kaže, nije pričao sa mnom. Ti tu gubiš odmah... To je autoritet znanja da on kaže meni Lulić ne treba ili treba ili treba mi na ovom ili ne trebaš mi tad ili dođi pa popi kafu s igračima, ali nešto, nešto. To je po meni jedini način da se sjedne, to sam govorio i prije nego što je Duško izabran za selektore, dok je još Robi bio. Zašto treba Robi otići, tad smo pričali. Zato što nije ustavljeno da sjedne s igračima i da razgovara i da kaže ovo će biti plan, ovo je plan za Sjevernu Irsku, ovo je plan za Slovačku, ovo je plan za Republiku Irsku. Za ovo mi treba to, 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 za ovo mi treba to, 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 ti ćeš raditi to, ti ćeš raditi to, zato što je to, to. Kome se ne sviđa, e tad imaš priliku da pokažeš autoritet. Majstore, nećeš tako, nećeš da se vraćaš u odbranu, nećeš da igraš iza džeke. Ima ko hoće. Ima ko hoće. Nije dobar ko ti, ali će mi dati ruke. I to je čitava filozofija. Ja ne znam zašto se komplikuje uopšte čitava ta priča. Ne, pa zato što se oslanjamo na taj jugoslovenski bazin bivših igrača koji su navikli na taj neki drugi leadership i na to malo više autokratiju tu, a ne demokratiju u vođenju ekipe, gdje je bilo baš to ono tiči igra, zato što sam ti ja rekao da ti igraš, a ne da te obrazlaš. Ali koji je danas trener tako uspješan? Pa zato, pa cijelo vrijeme se vraćamo na to. Pa koji su najbolji treneri trenutno na svijetu? Klop zato što se ponaša tako da... Da je jedan u raj, da je jedan u ekipi. On je jedan u ekipi u principu. I onda je zagljiti gača. Imaš ti gardiolu koji će onog poslati na tribine, koji je, ne znam, riješio se harta, koji je radio svašta nešto, ali zna zašto. Ne odgovaraš mi i to je to. I to je po mene sasvim korektno. Da kaže presinečki, ne trebaš mi, neću te zvati i to je to. Ok, ne trebamo, šta sad mi možemo? On ima svoju viziju, ali problem je što mi tu nikakvu viziju ni jednog selektora nismo vidjeli. Do nekoj smo to vidjeli u Meše, koji se tek kasnije malo pogubio, nije važno. Do nekle u Robija, ali ta vizija je bila jednoj priču, a mi smo igrali sasvim drugu stvar. Ne, to je to, to sad htio da kažem, kod Robija je bila jedna vizija koja se nije mogla ni naslutiti Protiv Sjevenirske već. Prva takmičarska utaknica Roberta Prosnečkog u Belfastu je bila ne da su nas vile nosale, nego vile su imali pune ruke poslati u utaknicu. A pričalo se o nekom sešenu, o nečem, o nekom državnju lopti u nogama, građenju igre. Kako je posešeno? Pa ja mislim da smo u toj utaknici imali možda i najviše napucanih lopti i gomana na drugu stranu. Tad sam mi pisao nešto i brojio sam nešto, ne znam neka cifra dugi. Nismo imali koliko, 33-34% posjeda, mislim da smo imali. Ljudi izveli 18 kornera, a mi pričamo da smo imali loptu posjedu. Kad smo stigli 18 puta, ne bi tu kornera imalo posjedu. Ne, ali to je jako zanimljivo, Saša, znači izlaziš u javnosti i govoriš ovo da mi zamisao i kroz pripremu utaknice ti to i pokušavaš. Mogu se to nasludeti od 
pokušava se nešto igrati lijepo. Ono. I onda dođe prva takvičarska utakmica, znači sva ta priča koju ti trebao da prodaš svojim igračima, ne da je nisi prodao majstore, nego oni pojma nemaju čemu s njima priču, ili si totalno ono, nisi isprimio da, da će igrati tve ekipe koja će i ganjati, znači ekipa do kojoj je stalo da, da ti uslovničeno sjebe to što si ti zamislio. To, Nego, to, ti si samo pustio na teren i snađite se, no, da, igramo od noge noge. Kako od noge noge, nemam kome da dodam, svi su pokriveni. Pa nabiji majstor. Onda, onda više nije to to. Onda se opet vraćamo da, 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 na sreću. Papa je, pape je našao bio način kako funkcioniše ta ekipa. Ali nije imao to znanje da to još artikuliše u korak jedan znaš naprijed. Ti da si u Slovačkoj izgubio, šta bismo mi danas pričali? A vrlo lako se moglo izgubiti u Slovačku. To ću da ti kažem, da imao imao to znanje, da da nagazi sad još jedan taj korak. Ok, momci, imali ste taj svoj period, sad ću vam ja dodati još te stvari, pa ćemo biti vrhunska ekipa, pa ćemo igrati u osmini finala svjetskog prvenstva. Ali, nažalost, to nije bilo. Nije to samo pape, nije bilo ni kod jednog selektora. Do sada, barem što mi vidimo sa strane, znači sve mi što pričamo je sa strane, i prema nekim pričama, razgovorima, utisku kojeg stičeš na preskonferenciju, medijima, vamo tamo, ali sve to sa strane, ne znamo šta je unutra. Ali evo sad smo ovi pet razgovora vidjeli da iznutra njima to tako izgleda. E sad ljudi kažu što sad to tako priča, pa kad će pričat? Šta treba izaći posle slovački reći, ali ovo je pape složio grozno, zato smo ili sad lupamo, ovo, ovo je, nije, nemamo plana, nemamo, u ostalom govorilo se, jel bilo miske protiv francuske, ne može ovako, u sred utakmice, govorilo se i poslije utakmica, govorilo se i poslije, ali eto, to je tako u nas. Dobro, ljudi, zaboravi, pobjeriš, pa, 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 ne kantaš 3-0 i zaboravi se to sve. Naprimjer, imao su utakmicu kuć proti Litvanji, upravo tu koju pričam, 3-0, ljudi su imali 3 ili 4 mrtve šanse prije toga da je dan nogo. Pa isto znači, je tako bilo sa Robijem, imao si Severnu Irsku, o, kako igramo, ne igramo, ništa, razbili nas. Imao si Armeniju koja je trčala kontru na 1-0 i samo Ja ne, ne znam kako to, ni, ni, a ne znam, sjećaš se toga da su je šutnuli, 4-0 su išli šutnuli i imao si ti, razumiješ, to se lomilo, da, da. par puta se slomilo nama, a kad nam se počelo lomiti na leđima, e onda ćemo drvlje i kamenje, ne ide to da. tako, trebalo je govoriti, ne, ne govorim za igrače, nego za, za nas Razumijem. koji kritikamo sa strane, da. treba govoriti kako je, i treba tad pitati, Robija, šta radiš čoveč? Da. Mi ne radimo to tako, nego se zadovoljavamo rezultatima koji nam se na kraju ne vrate kad treba da se vrate. Ali dobro, sad to je skroz druga tema. Nego imamo gomilu pitanja, ne možemo ovako. Idemo dalje. Ne možemo dalje. ovako, odošmo u nekog. <laughs> ne ide ovo, kako kaže Miške, Miške, ne može ovako. <laughs> ne možemo ovako. <laughs> znači imamo pitanje koje se manje više nadovezuje na ovo, a to je pitanje Nihada Bešića, koji je nakazao nešto na, na principu, parafrazirat ću ga da ga skratim, ali da li je moguće reformisati savez na svim nivojima, jer je to uslov za neku bolju budućnost, jer to, to stvarno je uslov za neku bolju budućnost, i, I on pita za pitanje nacionalnog stadiona uh, koliko se ono može aktualizirati. Ja. Ovaj prvi dio stvari, jedini mogući način da se reformiše savjezi, to je da, da uđu pošteni ljudi u te, prvo te neke lokalne pa onda te regionalne i onda kasnije kantonalne pa samim tim jeli, nacionalni savjez taj. da stavim tu, tu čitavu rečenicu u, jed, jed, u prostu rečenicu ne može <laughs> pa može ali, ali zahtjeva jako puno od nas samih zahtjeva jako puno a ne, vidi, pa 
U teoriji izvodljivo, u praksi možda i nije. Treba se promijeniti priča cijelo vrijeme o tome mentalitetu i u stvari tu se mentalitet treba početi mijenjati. E, Saša, u zemlju u kojoj živimo, svi znamo da jako puno roditelja vodi ekipe svoje djece, znači oni su treneri svoje djece i njima nije mrsko tri dana u sedmicu stati na kiši, na, na snijegu, na suncu i gledati 20-godišnjake koji ne uspjevaju da, da šutnu loptu unutrašnjom, da ne pričamo o nečemu drugom. Ali ti ljudi poslije, eh, oni postaju dio ti neki, ti, prvo kažem, prvo lokalni, pa onda i regionalni saveza i toga svega, i iz se biraju ljudi za, za futbolski savjez Švedske. Ovdje u ovome, ovome regionu gdje ja živim imam odličan primjer čovjeka koji zove Gerhard Seger, koji je eh, isto tako, što kaže Nikola Nikiš, nije mačke, nikad šutno s praga kućnog ali dogurao do toga da bude delegat. Nutaknicama kvalifikacija za evropsku svjetsku prvenstvu nisam sada siguran. Čini se ako nije čak jednom i na Balkanu, ako nije i nama bio jednom delegat, znam da im pričao, to je spomnio da je često putovo. I onda sam ga pitao, pa kako to, kako se počeo? I on mi kaže, pa jednostavno aktivirao sam se kroz svoju djecu. Djeca kad se počela trenirati, ja sam uz njih bio, zavolio sam to, pratio i ispratio njih, jel, tu njihovu generaciju do juniora, do okle, ih pratio, ne zna onda se opet vratio i moj drugo dijete isto koje je pratio nas ljudi iz tog regionalnog savjeza primijetili pa ovdje imamo čovjeka koji deset godina svog života daje e, u futbal, znači da je zainteresovan i onda su ga aktivirali što ja znam, dobio je da bude jel, u, tome, u toj upravi, onda mic po mic, mic po mic doguro je do tog nivoa e, mislim da je još neko napisao nešto slično baš ovo, znači da je do nas sami da mi se sami moramo aktivirati znači ljudi koji živi u Bosni i Hercegovini koji, koji su zainteresovani za futbal i koji su pošteni koji nemaju oraha u džepu moraju biti spremni na, na tih nekih deset psećih, god, psećih godina ili magrećih godina znači godina gdje nema tu nek, nekog novca gdje tu nema prihoda ali gdje radiš ono što voliš i, i nadam se, jel, uživaš u tome i da možeš steći taj neki odnosno dosegnu do tog nekog nivoa gdje možeš početi da mijenjaš stvari Prva stvar koju moram se osvrnuti, to nije šutno mačke iz Praga. U Hrvatskoj je predsjednik Saveza Davor Šuker, pa taj Savez Maltene ne znaš ni sam kako funkcioniše, šta funkcioniše. Šta hoću da kažem? To što je neko igro ili nije igro ne mora znači apsolutno ništa za vođenje Saveza, jer je to sasvim druga stvar. Ali jedna, za, svejedno je dakle, hoćeš ti sutra biti predsjednik Fobalskog Saveza BH, ja, Goran ili, ili ne znam, Elvir Bolić, Meho Kodro ili, ili Sergej Barvajas. Jer Savez je jedna ogromna organizacija i ta jedan čovjek, ko što danas Dino Begić, on upravlja, on ima moć, on sve, 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 sve. Ali on je jedan čovjek u toj čitavu organizaciji. Sad stvar je u tome da je on dio tog sistema, a možda ja i ti ne bi bil dio tog sistema, ali sad to je sasvim drugo. Ne, mi ne bismo mogli promijeniti, možda on neće da promijeni, ali ja i ti ne bismo mogli promijeniti. To je poenta. Znači, prva stvar koju ljudi zaboravljaju je da je Futbalski savez BH žrtva države BH. Znači, on je organizovan ako kako organizovana država BH koja ne funkcioniše, nije funkcionalna država nikako. Pokazala nam je to sada ova kriza. Pokažu je nam sve drugo. Mjesec, svaki <laughs> dan kad se ljudi. Dakle, to nema, nema nikakve priče. Zato je Futbalski savez BH nefunkcionalan jer je sastavljen od, ne znam, 13 koliko već ima, 10 kantona, dva entiteta, regionalni savezi, pa onda tek futbalski savez BH. I ti da bi to promijenio, moraš krenuti od dna. A to je nemoguće. Znači, i onda kad se sve mijenjalo nakon one UFN suspenzije, u principu se ništa nije mijenjalo. Samo se promijenili ljudi na vrhu na trojica, jer su oni bili belaj kao huha, lijevo, desno, onaj završio u zatvoru, tvoj prijatelj, a, a, onaj, a, a ništa se dole nije promijenilo. 
Isti su ostali u sudijskim organizacijama, u takmičarskim komisijama, u ovim komisijama, u onim komisijama. Ništa se tu nije promijenilo. Druga da. liga, prva liga, federacija, Republika Srpska. I sad ti imaš taj sistem koji tako funkcioniše 25 godina i ne može ga promijeniti jer su svi oni naš. Na ja. principu ujedinjeni u tome da, da, da je s njima fino. Futbal je u svemu tome ono, neka ga. Neka ga. Tako da mislim da odgovor na Nihadovo pitanje u principu ne može. Ja se ne slažem da je nemoguće, ja smatram da je moguće, ali to zahtjeva jako puno od nas sviju, znači od, kad kažem od nas sviju možda zvuči malo prepotentno ne živim u Bosni i Hercegovini, ali od svi ljudi koji živi u Bosni i Hercegovini. Ali A, kako? Kako? Znaš šta je tu rješenje? Tu je rješenje da kažeš ugašen je Futbalski savjet BH, ugašeno je sve i sad ćemo krenuti s početka. A znaš da je to nemoguće. Evo vidio si, imao si suspenziju, priliku da napraviš restart, pa koga je napravio niko? Nijedan jedini kantonalni i savjez nije napravio. Pa svi ljudi koji su sad u izvršnom odboru su i tada bili u nekom izvršnom odboru. I svi ljudi koji su, pa Iljo i dan, i dan danas u, 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 u nogometnom savjezu federacije BH. I čitava familija Dominković. No. A mi pričamo da smo napravili neku promjenu. Smijenili, sa, ništa mi nismo promijenili. Ništa, samo drugi ljudi došli. No. Sistem je manje više ostavljeni. No. Neke sitnice se promijenili, jedan predsjednik, meni su jedno, jel jedan ili dva predsjednika, ali tri, kad, kad isto nema nikoje funkcije. Tako da, ja se slažem s tobom, u teoriji je moguće, ali to treba revolucija. Ali pa, ta revolucija, brate, treba ne samo u futbalu, nego, ne znam. Ne, 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 da, da, general, da, 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 svakako, to, to svakako, ovaj, što još da kažem, da ne postoji neki quick fix, ne postoji neko instant rješenje, jer evo imali smo instant rješenje koje što ti sad spomenuo, znači te promjene koje smo imali. To je, to je suštveno jedino rješenje promjene. koje je moglo biti, a nije nam donijelo ništa. Da. Ovaj... Šta bi ti sad, evo sad da je predsjednik Saveza nazvao? Goran? Šta, šta bi uradio? Ništa. Šta može? Kad ona je dole iz srednjobosanskog kantona maše za sebe, ona je iz jednog kantona maše za sebe, ona je za sebe. Sad ću vam. Ima, imam... jedan, mislim, Ne kažem da, 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 da se ne mogu sitnice napraviti, ali to su sve sitnice. E zato je nama reprezentacija neko jedino i liga, jer to, ne, tu se mogu napraviti quick fix. Znaš, tu da. se može praviti malo po malo, ali te malo drži iznad vode, ko što Hrvati recimo rade. Da, da. Oni nemaju sistem, Hrvati nemaju sistem, ali imaju kult reprezentacije, imaju reprezentaciju, imaju okejš ligu sa dva, tri kluba. No. I onda im se to negdje vraća u, u, u rezultatima reprezentacije. To je sve površno kad ti uzmeš jer nema sistema, ali finale svjetskog prvenstva, majstro. Da, to je niko nam žel uzeti. Tako da, to, to je neka priča koja se vrti, vrti će se još sto godina. Ne, ne znam, ja stvarno ne znam šta je rješenje. U teoriji ono postoji, može se promijeniti. Ali evo sad da ti napraviš revoluciju, da, da se potpiše 15 ljudi, da istavimo za članov izvršnog odbora, Opet bi to promijenilo futbal samo na, na top nivou u BH, a ostale bi ti dole one lige na koje nema nikakav utjecaj. A te lige ti daju, to je baza. Yeah. Grassroots. E, ja. Nećemo se više vrti u krug, jer nema konkretno rješenja. Je puno baba, kilova su djeca, to ti je BH futbal. Yeah. Da se vratimo na drugi dio tog pitanja koje, koje je Nihad imao, to je vezano za nacionalni stadion. Saša. Ja sam jednom davno, tamo nekad kad su Hrvati i Srbi planirali da prave, da prave, planirali da nacrtaju nacionalni stadion, 
Pa se i u nas počelo, naš, kako to inače ide, onaj, čim se priča u Zagrebu, u Beogradu, počne se pričati u Sarajevu. Ali ja ne znam, ja imam kontrapitanja na to. Kojeg će nama vraga nacionalnih stadnja? Tačana. Jeli, prvo imamo dvije utamice finala kupa, nemamo nijednu utamice finala kupa, pa da jednom dođemo na taj stadion. Imamo dvije utamice finala kupa kućne strane, što je, ja mislim, jedini u Evropi. Čak ako nismo i na svijetu, ali hajde, tamo ne znam, Argentina, Brazil, možda oni imaju nešto tako. Ne. Ali šta će nam nacionalni stadion? Znači da mi skršimo, ne znam, 150 miliona eura, 200 miliona eura, da napravimo nacionalni stadion, ko makedonci, odigramo jednu utakmicu i šta, onda nam igraju škendija i rabotnički pred 300 ljudi. Mada. Ja ne vidim nikog razloga. Po meni je bolje sve te pare koje bismo mi u to investirali, investirati u infrastrukturu širom zemlje. U grassroots infrastrukturu, u terene, u pomoćne terene, u reflektore. U... Razumiješ, recimo, ono, uzeti opet primjer Veleža, vas da spominjam Veleža. Šta će Velež uveći stadion ono kojeg sad ima? Da. I kad počneš puniti, kad dobiješ interes, onda praviš nove tribine da, da. i širiš se i gradiš se. Šta će reprezentaciji BH pa proti Lichtensteina kroz, kroz, kroz kapi je prošlo koliko? Tri pohidaju I mi trebali, trebali smo tu utakmicu igrati na nekom nacionalnom stadionu sa 60.000 mjesta. Stani da, da napravimo sve ostalo, pa onda stadion je kozmetika. Ja. E otprilike smo tu negdje sastavljamo, ono što ja jedino mislim to je da, da gradu Sarajevu ili kantonu Sarajevu ili kako se to više i gleda i broj, ja ne znam, smatram definitivno treba, treba, treba novi stadion. To, to treba je... novi stadion. Jer, jer sve to što se nabrojio, da, ali ne, sve ovo što se nabrojio, na primjer, nisam zato da se krše milijon renoviranje koševa. Nisam zato. Ali Košvo je rupa to, to, to bez dna. Priča, ali Sarajevo ne treba staviti ono 60.000 mjesta. Ne, ne, bravo, bravo, ne, ne, to svakako ne. Jer, jer, Bolje da imaju dva od deset. To je to, jer gledamo ono Sarajevski derbi, god nam već Košvo nije puno, ne znam, ne pamtim od poslije rata da li je bilo puno. Košvo ima 38.000 ili koliko mjesta? 33.000, pa možda i 38.000. Imali smo, Košvo je bilo 96.000 super moderno, ili šta ja mislim super moderno za 96.000. Koliko je puta bio pun od, od 96.000 utakmice s Grčkom, do, do Danske, koliko je puta bio pun? Ne znam, ali znam da poslije Danske ne pamatim nikad bio pun, osim kad je bio, bio koncertine. Pun, bio je pun na Danskoj, bio je pun donekle na toj Grčkoj. Uzmi slimku protiv Italije, nije pun ni protiv Italije. Nije pun, razumiješ, to je ogromno stavljeno. Protiv Srbije i Crne Gore nije bio pun. Protiv Srbije i Crne Gore nije bio pun. Protiv, ne znam, protiv Hrvatske nije bio pun. Ok, to je bilo to vrijeme problemi i ovo, no, ali nije da nisad nemamo problema i nije da nisad, da nisad ljudi Jure na stadion. Pa imali smo Francusku, smo imali dva puta, činim se, jednu prijateljsku i jednu poslije toga kvalifikacijona, pa, pa nije bilo krcato. To je to. Imali, smo, imali smo Njemce, nije bilo da. krcato. Nije bilo destiljaja ljudi, pa imali smo reprezentaciju svijeta, nije bilo krcato. Imali smo, da, da. ne znam, ne znam, ne znam ko, ko nije bio. Da. Nema, nema potrebe za velikim stadion, zato kažem, Koševo, Koševo je rupa bez dna, u koju se, eto, hoće da se investira, da se ovo, da se ono, Smatram da, da gradu Sarajevu treba novi stadion, pa nek mu, opet nek mu FK Sarajevo bude podstanar ili, ili, ili on nek budu vlastnici stadion, nije bitno, ali Koševo je zaslužilo da, da, da se okače kopačke okline i da postane atletski stadion. Dobro, sad to, je, to je stvar Sarajeva šta će raditi, kako će raditi, ali, ali ja hoću da kažem, po meni je bolje ako imamo već 200 miliona podijeliti na pet stadiona i napraviti pet stadiona, nego ih ok, stadiona, nego napraviti jedan vrhunski, a da i dalje u Tuzli ne možeš šutnuti loptu kad padne malo snijega ili da, da nema 
nemam pojma. U, u, u Bihaću ili u Mostaru ili razumiješ što ćeš da kaže. Utuzli, prošle godine pao, pao zid, srušio se pola tribine, onaj potpuni zid u tribine srušio, šta je bilo? Polovinom aprila. U BH koji nema natrstan stadion, vrhunski. Da, da, maketu, da. Jedan, minimalno, ima u Mostaru pet, ja sam je vidio pet. Nema ko nema, iz Rinjski, gradski, veleži. Imaš, u Sarajevu ima 50, ja mislim, u Tuzlima vrtili su Tušan gore, dole, lijevo, desno okretali ga, malo te neko Stanford Bridge to okreću, pa, pa ništa. Znači, nema, prvo nema para, drugo nema potrebe. Kad budu puni stadion, onda je lako nadograđivati. A bolje je napraviti male stadione koji će biti konforni, koji će biti kvalitetni i dobri, na koji će ljudi tjetići bolje, to je ona priča koju stalno ponavljam. Što je Borac pravio onu tribinu i tribinu iza gola, umjesto da je pokrio onu istočnu. I onda će doći djeca kad kiša pada i kad je snijeg i kad je hladno, ali uvijek ti napravio još jednu koja će biti prazna. Pa bolje da imamo dvije prazne nego jednu punu. Ja ne znam da li sjećaš, Saša, dvije i da li to mogu biti 2015 ili 2016. kada je Koševo bilo uništeno nakon, čini se baš koncerta Dine Merlina, pa su igrali jednu utakmicu u Travniku na Piroti. Ne mogu sad sjeti, glavno čet pije godina, naši slušalci koji su simpatizeri, navijači Sarajeva, sigurno toga sjećaju. Ja ne pamtim bolji zvuk sa jednog stadiona u Bosni i Hercegovini nego što je tu bilo. Tu je grimlo. Onda sam ovako zamislio da su bili na koše u ti tri, četiri ljudi ili koliko je sad bilo. Ma to je bilo isto šaka jada, znači tu 50 ljudi tamo djesta tamo 800, to ne bi našta ličilo i samo to mi je stvorilo znači pa dajte napravite stadion 10, 12, 15 ljada, nemojte preko 15 ići kumim vas i nek vam uvijek bude puno ili polu puno prošle sezone bi ti bio pun protiv Celtica i kad opet možda je to Sarajevski derbi pošto su igrali protiv Želje i kad bi Sarajevo još bio mislim, zadnje kolo ok, ali bolje ima takav funkcionalan da su svi zadovoljni da su sve tribine pokrivene, da imaju komfort, da imaju čenifu, da se odu pomokrit nego vama napravi kontuzli, napravi tribinu iza gola pazi da se ne polomiš da ne padneš na matu, da se ne zbodeš tako da mislim da je to nacionalni stadion je super ideja ali kad napravimo infrastrukturu za čitavu ligu Sve sveće naznake da bi se premijer Liga Bosne i Hercegovine mogla nastaviti u skorije vrijeme, iako postoji par klubova, Saša, koji su, kako se to kaže, bili striktno protiv toga. Mislim da to tvoje pitanje o povratku Lige, koje je sad najaktuelnije, je postalo onako dosta crno i sivo i pesimistično u zadnjih nekoliko dana. Šta su stvari dešava? Borec je uložio veto na nastavak igrana. Znaš šta imamo u principu, ono što malo više neće se nigdje napisati, neće niko reći, malo je teško reći, ali imamo to da imaš prvo lupanje šakom osto novog predsjednika Futbolskog savjeza Bosnijerskog. To je Vice Ziljković. Dakle, Borac je shvatio gdje su, šta su, četvrti su u katastrofalnoj formi, doveli su trenera koji je u najmanju ruku Lila. Znaš, oni su na putu prema dole za ovu sezonu ali su trenutno na četvoj poziciji koja je vodio Evropu i njima je fino. A ta četva pozicija i ta izlazak u Evropu donosi neki, šta smo rekli, neki 400.000 eura se priča. Ma nije to toliko ni važno, ja mislim koliko njima važno da su 
iz druge lige, malo da ne u Evropu. Znaš, i čitava ta... Dobro, ali 4.000 eura je 4.000 eura. Pa dobro, naravno, naravno. Nego ću da ti kažem više stvar toga power, kako se kaže, borbe mišića u futbolskom savjesu. E sada, imaš stvar gdje su čitavo hendlanje te koronavirusa između federacije i Republike Srpske je skroz drugačije i Republika Srpska je u svom pratila Srbiju. Federacija manje više je pratila Republiku Srpsku i Hrvatsku, ali nije sad nje važno. Uglavnom, u različito vrijeme puštaju kako se to kaže restrikcije, popuštaju restrikcije i imali smo ministra Šaranića koji je rekao da se futbal neće ukrati u prvi jula. Bez obrazloženja zašto kako, dakle, rade, radit će vrtići, radit će frizetski saloni, zubari, šta znam, samo je to škole, neće, ako sam dobro shvatio, prodavnice, shopping centri su već otvoreni, crkve, džamije, sve, sve, sve može, ali se futbal iz nekog razloga ne može imati. I niko nije pitao zašto igrati, pardon. Borcu to najviše odgovara, jer UEFA je odlučila da svi moraju igrati, osim u slučaju da država kaže da ne može. A mi ne možemo, mi nemamo državu, nego nas entiteti odlučuju i to je stvari odluka koja se mora poštovati. Dakle, dovoljno je da borac koji je u dosta dobrim odnosima, da tako je to polički korektno kažem, sa SNSD-om odnosno vladajućim strukturom u Republike Srpskoj ima podršku vlasti u Republike Srpskoj koji prosto ne moraju ništa objašnjavati jednostavno ne igra se do 1. jula i to je to. Jer ostali klubovi ne interesuju radnik manje više zvijezda je ispala i borac je tu lupio šakom odstvo i dovoljno je da borac neće da igra da niko ne igra. Prema ovome što sad vidimo, borac neće da igra. Sad tu imaš drugu stvar. Iz futbalskog savjeza, osim činjenice da ne mogu reagovati, jer ako vlada Republike Srpske donese odluku da se ne može igrati, to je, razumiješ, zdravstvo, bla, 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 oni tu ništa ne mogu, futbalski bez obzira šta žele, a imaš i drugu stvar gdje neće niko se kači sa Vicom Zeljkovićem koji je novi predsjednik Fomorskog savjeza BH i bolje svoja leđa držati. Ali nije baš niko neće. Jedini koji su suprostavio tome je to ona ekipa koja u stvari najviše ispašta u tome svema. To je Tuzla City koja je na tri bode iza borca. Govorimo o Fomorskom savjezu. Ne o klubovima. Klubovi se bunili, Sveđa Dudić hoće da igra, Sarajevo hoće da igra, Željo hoće da igra. I radnik iz Bijeljnića hoće da igra. Radnik iz Bijeljnića hoće da igra, svi hoće da igraju i Borac kaže i mi hoćemo da igramo samo eto. Nadivno, nije bijalo nadivno. Eto, tako da znaš, sve se to vrti oko toga, ali u Savezu ne mogu reagovati jer A, ne mogu reagovati zbog organizacije države i B, ne mogu jer ko zna šta će Vica raditi kad dođe u decembru. Ko će stradati u svom tome. Jer već ima priča da će biti novi generalni sekretar koji bi trebao biti Ognjev Valjić, ali to je priča za sebe. Jer znamo ko je Ognjev Valjić, bivši sudija i kako je završio svoju karijeru. Red slušalaca, ovi malo mlađi koji imaš da nisu upućen, kako je završio karijeru Ognjev Valjić? Finalu kupa između Sarajeva i širokog brijega, dobio je suspenziju, ne znam koliko više, se ne sjećam nije. Prema svemu sudja će on će biti generalni sekretar. Ne znam kako će objasniti ovo se smjenu Đumidžića. Ne znam koliko traje Đumidžiću. Mandat. Mandat i kako to ide za generalnog sekretara, ali razumiješ što ću da ti kažem. Sada dolazi period u kojem će Vice Željković odlučivati i mislim da je ovo jako važna stvar za nas jer sad vidimo kako će to izgledati. Što on odluči uvijek ima podršku tamo gdje treba. Vladuće strukture, mada iz RS-a. 
sad na što će to ličiti, kako će to izgledat, ali prema ovome što sad izgleda, ja ne vidim kako bi se mogli igrati. Osim ako borac baš ono ne bude, aj sve jedno, pa ha, igrat ćemo i mi, igrat ćemo i mi. Da li postoji kva naznaka da bi UEFA mogla nam i ovaj put da nam progleda kroz prste ili da nađe neko neko politički korekt rješenje za nas. Ne znaju ni oni sami šta da rade i kako da rade. U principu, možda se nijedna liga neće igrati, ali ovde pričamo o sasvim drugoj stvari, razumiješ. Možda stvarno, to je ono što sam govorio, borac ima neke dobre argumente u svom tome. Zdravlje, testiranje, kako će se testirati igrači, ko će plaćati to, kako će se plaćati organizaciju, kako će se putovati, razumiješ. Sve to ima hiljadu pitanja koja su otvorena, ali ovde pričamo o sasvim drugom da se stavi na jednu stranu, jer sva ta pitanja stoje i pred Veležom, i pred Željom, i pred Sarajevom, i pred Radnikom, ali oni svi žele, a ovi su. Tako da, UEFA ima ta pitanja, znaš, za svaku drugu zemlju, Francuzi su odradili šta su odradili, Holandžani su odradili šta su odradili, Englezi ne smiju veriti 500 miliona funtije u igri, Njemci ne smiju veriti, ne znam koliko, 200 miliona eura u igri, TV prava, ne znam koliko ljudi znaju, a Francuzima ističu TV prava ove sezone, tako da počinju nova sljedeća sezone, pa im je svojedno u principu. Tako da. Uglavnom, ništa se ne zna, ali ono što sad izgleda je da će Borac biti protiv igravanja lige, barem, ne javno, ali barem ispod stola. Pa dobro, jeste javno, jer vidiš i sam da na tome sastanku koji su imali ove sedmice, da su došli do tog zavišta. Ovo je službena priča, mi hoćemo da igramo, ali slušamo što nam kažu iz Ministarstva zdravlja Republike Srpske. I to je, mislim, legitimna priča, samo što niko nije, kako ona iz borca ne pita ništa Šeranića, a ova iz radnika. Razumiješ, nelogično da ide čovjek na kasu i da sjedi teta na kasi i razmijenjuje pare sa sto hiljada ljudi dnevno, a da ti ne možeš ući u duelu u futbalu. To je sad pitanje za sve. Dakle, samim tim mi ću morati nastaviti s našom praksom da uđenja gostiju u naš podcast. Ne znam, vidit ćemo, ovo je sve normalno moja pretpostavka, ništa drugo, ne mogu sad reći da znam nešto, ovo je sve nekako sa strane, gledajući sam, donosim neke zaključke, ali to je ti otprilike to. Mada mislim da nam je vrijeme da je ovo polako, jel da je? Bojim se da smo ga odužili malo, a i Gorenu se žuri, kao i uvijek. Dobro, ljudi, prvo je svega... Hvala vam što nas pratite, hvala još jednom na svim pitanjima, žao nam je što ne možemo odgovoriti, tražimo neko rješenje kako da to izvedemo, jer stvarno puno ljudi pita neke odlična pitanja, neke dobre stvari o kojima vrijedi pričat i pokušat ćemo naći neko rješenje kako da to izvedemo. I hvala vam što nas pratite i hvala što lajkate i sad ovako možemo malo ozbiljnije vam se zahvaliti kad su gosti tu. Hvala što prenosite opsad, jer nam je važno da što više ljudi vidi i čuje sve to možete nas pratiti naravno reprezentacija.ba možete nas pratiti na YouTube na našem kanalu subscribe-ajte se na naš kanal na YouTube možete nas pratiti na Spotify Apple Podcast i svi ti Google Podcast i svi ti podcast kanali koji već imaju to je prilike to to je to, ja bi za kraj samo još da se zahvalim našim sponsorima koje nismo spominjali u ovoj epizodi ali moramo opet navesti, to su ascenter.se, ovo što vidite u mojoj pozadnji, ovaj fini roll-up, to je dio tog sponsorstva njihovog, kao i ova ruka za mikrofon, vidiš, po sve imam čoveč, gledajte, imam i žući mikrofon, 
Bubregi, sve imam. Ne, šalu na stranu, stvarno hvala vam puno što nam, što nam pomažete u razvijanju ovoga našeg hobija koji bi trebao eto, jednog dana da preraste u još nešto zbiljnije i veće. To nam je želja, ambicija i san. I ako se i ne ostvari, nema veze, jer sanjajte, sanjajte i ganjajte taj svoj san i gledajte da, da, da što duže vam traje jer znate kako kažu da, da nije bitan samo cilj nego i put do cilja Vi to ne vidite ali Goran Koluta očima tako da nam je da. ovako da govorimo <laughs>